0: de Speck. Eu sou o Foca e falo diretamente dos estúdios Despachados Corporations and Picaretations para o Diário de Bordo. É, vocês acharam que tinha acabado? Não, esses últimos momentos de nossa viagem reservaram fortes emoções e eu vou contar tudinho aqui para vocês agora mesmo. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos Top, Isnardo Vila Royal, Ana Carla Azevedo. Rogério Miranda, Nilvan de Oliveira e Yuri Telles. Também a é você que me acompanhou nessas duas semanas e que chegou até aqui, nesse último dia de viagem. Obrigado pela sua audiência e obrigado pela sua paciência e, claro, obrigado também a todos os nossos apoiadores. Se você quiser fazer parte desse time, entra lá em padrim.com.br barra despachados e selecione um dos planos que nós preparamos para você. Agora, fica aí com o nosso último dia de viagem. Fizemos um o embarque, né? o nosso voo sairia 11h15, gente pra caramba, praticamente só brasileiro nesse voo, a gente percebeu assim pela fila, muita gente que tinha embarcado com a gente lá desde Quebec, tava na fila também, fizemos o um embarque e aí uma coisa boa aconteceu, uma coisa muito boa aconteceu. A gente tava numa fileira com três assentos, né? eu e minha esposa nos assentos do, do Janela e Meio para nosso deleite, o assento do corredor não foi ocupado. Isso para quem viaja longas horas sabe que isso é um bilhete premiado, né? O, o avião estava bem cheio, ele não estava totalmente lotado, mas tinha muitos poucos lugares disponíveis e um desses lugares, graças ao bom pai, era na nossa fileira. Então eu pensei, na caramba, nosso voo de volta vai ser, vai ser um sucesso, né? Vai ser Tranquilo, vamos chegar sossegada no Brasil, né? Aí que entra a hashtag só que não. A gente embarcou, guardamos as nossas bagagens e assim que o avião decolou, a gente apagou A gente estava muito cansado, dormimos muito pouco na noite anterior, né? Então, assim que o voo... A gente aproveitou muito o espaço que a gente tinha, né? Primeiro, a minha esposa deitou. Eu fiquei lá sentadinho com, com ela, botou só as pernas em cima de mim. Mesmo assim, eu também apaguei na hora. A gente quase que perdeu o jantar. Depois do almoço, a gente não tinha comido mais nada, né? Só o doce na sobremesa, né? Que a gente comprou na, numa loja próxima lá do local que a gente almoçou. E quando eu me dei conta, assim, quando eu dei uma uma despertadinha, assim, eu vi que as luzes estavam acesas, senti um cheirinho de comida, eu falei, opa, deve estar na hora da janta. E a janta já tinha passado, já estava todo mundo, assim, a fileira de trás, a fileira da frente já tinha acabado de comer, assim, ó. na verdade, eu não sabia nem se teria comida, mas chamei o almoço e ainda tinha comida, pedi uma pasta, uma massa que estava boa, estava gostosinha a massa, né, nada fenomenal, como sempre, mas consegui jantar, minha esposa acordei ela também, ela jantou, comeu a massa rapidinho, nem bebi nada, tava com um pouco de azia da, da pimenta mexicana, né, o tempero mexicano, me deu uma zoada no meu estômago, acabei não bebendo nada, só tomei um copo de, de suco a Aeroméxico, ela oferece bebidas alcoólicas no serviço de bordo, né, tá incluído você pode pegar, beber cerveja e tal vinho também, vinho branco, vinho tinto mas eu não, não tinha condições de beber mesmo por, por conta dessa leve mal estar que eu tava sentindo no meu estômago, aí depois que terminou a janta, né? Falei, agora só acordo no Brasil, né? Vou nem tomar café. Esse voo é um voo bem longo. Ele é um voo de 10 horas, aproximadamente, entre a cidade do México e São Paulo. E a minha ideia era dormir realmente até chegar no Brasil, porque o voo chegaria por volta de 11 horas da manhã. E aí começam os nossos, começaram, né? Na verdade, os problemas, né? Não faço ideia que horas eram, a gente já tava dormindo, assim, profundamente depois da janta. A janta foi servida mais ou menos, considerando o horário de saída, né? De Avião, 11 horas da noite, eram mais ou menos 3 horas da manhã quando foi servido a janta, né? Quando terminaram de servir a janta, na verdade. Algumas horas depois, eu calculo, né? Porque eu dormia, eu não faço ideia de que horas eram. Algumas horas depois do término do, da janta, né? eu acordei com um estrondo dentro da aeronave, assim, como se tivesse caído uma bagagem muito pesada do, do compartimento de bagagem. E eu tomei um mega susto, e para completar. Eu acordei, assim, meio desorientado, assim. Eu tava com aquele tapa-olho pra claridade não atrapalhar e tal. Começou uma gritaria dentro da, da econômica. Uma mulher gritando, assim, em espanhol, acuda, acuda. Aí uns caras levantaram e começaram a gritar também. Eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Por um momento, assim, eu achei que tivesse saído uma, um porradeiro dentro do avião. Porque tinha um monte de gente em pé, assim. E eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Por que eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo? Uma senhora, ela caiu dentro do avião, foi muito perto da minha poltrona. Mas eu não conseguia ver porque estava tava tão perto e eu tava na fileira da janela, que eu não conseguia ver o que estava tava acontecendo. Eu só via o pessoal gesticulando e aí começaram a chegar mais... Aí começaram os comissários chegaram, começaram a vir e realmente eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Aí quando eu, quando eu vi os, os comissários se abaixando, aí eu vi que tinha uma pessoa que eu consegui perceber que tinha uma pessoa no chão. Na verdade, o que aconteceu? Essa senhora eu acho que ela levantou, passando mal, e ela desmaiou no meio do caminho e bateu a cabeça. Eu tenho a impressão de que ela bateu a cabeça na minha fileira. Então, o pessoal ficou muito nervoso. Acho que algumas pessoas estavam acordadas, ficou, ficaram muito preocupados. Era uma senhora asiática, não era brasileira. Não, não consegui identificar a nacionalidade dela. E o pessoal ficou muito, muito preocupado, né? Nesse momento, todo mundo que tava estava dormindo acordou, né? A gritaria gigante. Começaram a anunciar no, no PA lá se tinha algum médico a bordo para poder atender. Não tinha nenhum médico, nenhum médico. Ou se, ou se tinha, não se predispôs a, a fazer o atendimento. E depois de, um, sei lá, uns cinco minutos, conseguiram levantar, né? A, a senhora acordou. E começou a vomitar, começou a vomitar, 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 o que também é um, um sinal de, de concussão, né? A gente... Realmente, assim, foi desesperador. A gente achou que a, que a senhora ia morrer ali. Ficou muito preocupado. Os comissários já, já, já se comunicaram com o piloto, né? Porque provavelmente teria que interromper o voo, né? Porque, imagina, a senhora não poderia morrer lá dentro do, do avião sem eles fazerem nada, né? Mas, enfim, depois de alguns minutos, é, eles conseguiram acalmar a, a senhora que estava passando mal. Na verdade, ela melhorou. Ela acordou, ela parou de vomitar, não desmaiou mais. Segundo, depois, o que eu fiquei sabendo, foi, ela só teve... Mesmo uma indisposição. Enfim, foi o que eles falaram. Não sei se ela se machucou muito na queda, assim. Pelo menos ela não ficou sangrando nem nada. Mas, caralho, que susto, cara. Que susto que eu tomei. Eu nunca... Não me lembro de ter acordado, assim, tão assustado em nenhuma outra ocasião, em nenhum outro voo. Eu nunca passei por isso em nenhum outro voo. E aí acabaram os problemas do voo, né? Hashtag só que não de novo. Depois disso, começou uma turbulência. Uma turbulência um pouco mais forte e que em pouco tempo se transformou numa puta de uma turbulência uma senhorinha que tava bem na, na, na fileira da frente da nossa, também começou a vomitar ela tinha bebido, a minha esposa viu que ela tinha tomado uma puta de uma taça de, de tequila, depois da janta que eles também estavam oferecendo tequila, né aeromédico tem esse bônus aí de você poder tomar uma tequila, mas essa senhora acho que deu uma abusada também, vomitou a tequila toda que ela bebeu e pesteou né, o avião, com aquele cheiro de, de vômito de, de bêbado, depois depois a gente fomos vencidos pelo cansaço e finalmente os nossos problemas acabaram hashtag só que não três né <risos> terceiro só que não do voo. dormimos até praticamente não ter mais como não dormir perdemos um pouco do sono mas a gente estava muito cansado voltamos a dormir Acabei acordando pro café da manhã. Não estava nos meus planos de tomar café, mas acabei acordando pra tomar com cheiro, né, tal. E foi um café da manhã bizarro, que Eles estavam servindo ovo mexido com feijão preto. Um ovo mexido cheio de tempero, cheio de condimentos com feijão preto. Tava com o um aspecto horroroso. E, na verdade, eu não tive coragem de comer aquele troço. Só dei uma beliscadinha no ovo mexido, que tava muito temperado, um tempero muito esquisito. Aí comi um pãozinho que veio, né? um queijinho tal, uma fruta, só para dar uma quebrada no jejum mesmo. Mais ou menos umas nove e meia da manhã, o avião começou a se preparar para aterrissar. Talvez um pouco mais, o serviço, aquele sistema que mostra né, o, as informações do voo, não estava não tava funcionando. A gente veio num voo às cegas, praticamente, do, da cidade do México até São Paulo. E quando a gente estava chegando em São Paulo, né, ele começou a fazer todo o procedimento né, de aproximação lá do aeroporto de Guarulhos. Quando o avião já estava bem baixo, assim. Eu não tenho muita noção de altitude, né? Mas eu acho que devia estar, sei lá, uns 500 metros, mais ou menos, acima do solo. O avião começou a perder altitude. E rápido, assim. Começou a dar pequenas despencadas, assim, como se estivesse na montanha-russa. E isso causou um desconforto grande, assim. Olhei pro lado, minha esposa tava apavorada, né? Porque o avião tava baixo, né? Não era... Normalmente quando acontece isso, dele dar uma, né, uma aquela... Perder altitude, né? Que você sente aquele frio na barriga. Isso acontece quando ele tá mais alto, né? Isso aconteceu com um avião, assim, a 500 metros, mais ou menos, de altitude, que é bem baixo, né? Aquela altitude que você já consegue ver, consegue distinguir os carros, né? Consegue ver as pessoas. Já foi esquisito aquilo, né? Eu não sei se foi exatamente isso que, eu, que aconteceu, mas eu imagino que, por algum problema lá na, na navegação, ele chegou para fazer o pouso e ele estava muito alto, para ele poder né, conseguir aterrissar, ele teve que né, jogar o avião um pouco para baixo, rápido. E isso deu uma, uma desestabilizada assim, emocional na galera, né? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de, de perda de altitude rápida, principalmente uma altitude baixa. E o que, que aconteceu? Eu reparei que quando ele chegou próximo da cabeceira do, do aeroporto, ele tava muito alto, realmente. Isso aconteceu, ele já deveria estar tá bem mais baixo. Né, e não deu outra. Ele não conseguiu pousar, o avião não conseguiu. Conseguiu pousar, arremeteu, minha segunda arremetida da minha vida. E arremetida, para quem nunca passou pela experiência, não é uma, um procedimento muito confortável. Eu sei que é super seguro, não é uma emergência, não é nada disso, mas não é algo que a gente está acostumado e não é algo que seja exatamente confortável. Na verdade, foi bem desconfortável e, para completar esse bendito desse voo, mais uma velha começou a vomitar, né? Pegou lá um saco plástico lá e começou a vomitar dentro do saco. Só para completar o voo, aí depois de uns 10 minutos ele fez lá a volta, subiu para cacete, depois desceu tudo, aí conseguiu aterrissar novamente. E assim foi o nosso voo entre a Cidade do México e Guarulhos. Aí, chegando em São Paulo, só faltava, né, o nosso último trecho, né? A gente chegou em São Paulo eram mais ou menos 11 horas da manhã, umas 11 e pouca. Nós fomos pegar nossas malas. Demorou um pouquinho para sair, mas nada demais. O aeroporto não estava muito cheio. Não estavam chegando muitos voos nesse momento, internacionais, né? Que era onde a gente, o terminal que a gente estava. Para meu espanto, a alfândega estava fechada. Não tinha ninguém na alfândega, não tinha ninguém lá trabalhando. Achei isso muito estranho porque era um horário que estavam chegando voos, né? Como, por exemplo, o nosso. E muita gente faz escala no México vindo dos Estados Unidos, né? E é o principal foco, né, da alfândega, é o pessoal que vem dos Estados Unidos. No nosso caso, a gente estava vindo do Canadá, mas muita gente faz essa conexão lá com o Aeroméxico para vir dos Estados Unidos. Não estava preocupado com isso, porque eu não tinha... A gente não tinha estourado a nossa cota, não tinha nada, nenhum produto caro, não compramos nada, nenhum tablet, nenhum computador, enfim, nada que tirasse o nosso sono, mas imagino que algumas outras pessoas pudessem estar preocupadas e nesse momento ficaram muito felizes em saber que não tinha ninguém lá pra fazer a fiscalização. Então, chegamos em São Paulo. Nosso voo pro Rio era só às 5h40 da tarde e isso era mais ou menos meio-dia. E eu tinha um problema pra resolver. Que problema era esse? A gente utilizou a nossa franquia inteira de bagagem vindo da Cidade do México. A gente estava com três malas, né? Malas mesmo, de verdade, grandes. E mais uma mala de mão que eu também despachei, pra gente não precisar ficar andando com a mala de mão. A gente ainda ia fazer escala no México. Então eu despachei também uma mala de mão. E foi até engraçado que essa mala de mão, eu, quando tava lá fazendo despacho, eu perguntei pra, pra atendente lá da WestJet, lá no Canadá, na Cidade de Quebec, se ela teria um um, um lacre, só que eu não, não tava conseguindo falar em inglês, né, o, como é que chama o lacre, né, Aquela, aquele lacrezinho que você usa pra, pra fechar ali, né, pra botar no zíper, né, botar no, na sua mala pra ninguém, ninguém abrir, e eu, não, eu falei seal, é plastic seal, um negócio assim, e ela pegou uma puta de uma sacolona, assim, de plástico, e embalou a minha, a minha mala de mão, eu achei até bom, né? Porque protege a mala e tal, né? A minha mala de mão tá um pouco mais nova, né? Mas não era o que eu precisava, né? E depois eu expliquei lá para ela, ela, ela apareceu lá com, com o lacrezinho que eu precisava para travar as malas, para ninguém mexer, né? Mas então, qual era o meu problema? Eu tinha três malas grandes e a minha passagem da Gol, né? O, o trecho de Guarulhos para Santos Dumont era... Eu comprei com a Gol, comprei já há bastante tempo, ainda foi sobre as regras antigas, ainda não estavam valendo as regras novas de bagagem, né? De bagagem pagas, né? Então eu tinha direito a duas bagagens de 23 quilos. E quando a gente saiu de lá, eu tenho uma, uma balancinha portátil e eu, a gente mediu a, bagagem, a o peso pra não passar desses 23 quilos, né? Então a gente botou lá, tava tudo com 23 quilos mais ou menos, né? É, depois eu percebi que minha balancinha lá não é tão precisa. Mas eu tinha três volumes e só tinha direito a dois, né? Então qual era o meu primeiro plano? Comprar a franquia de uma bagagem extra pra poder despachar minha terceira bagagem, né? Esse era o meu plano. Ah, vamos chamar assim. Meu plano A era comprar uma franquia de bagagem. É, no dia anterior eu tentei fazer o check-in pelo aplicativo da Gol e não consegui. Tava dando erro. Até mandei um tweet lá pra Gol eles pediram lá o número da, da reserva. Aí eles falaram que era pra eu pro procurar ajuda no aeroporto que eles também não estavam conseguindo fazer é, liberar o check-in. E eu descobri depois porque que eu não tava conseguindo fazer o check-in. Porque essa reserva, ela era uma reserva antiga. Ela era antes das novas regras. Então o que que acontece? Você não consegue comprar uma franquia de bagagem extra para essas reservas que foram feitas antes lá da, da mudança das regras que foi em março ou abril não lembro exatamente quando né a gente até gravou um episódio lá sobre as regras todas e tal então o que que acontece eu não teria direito a comprar uma bagagem extra não teria direito a comprar uma franquia de bagagem extra porque para mim seria a melhor solução que pelo que eu saiba custa a primeira bagagem custa é, 50 reais e a segunda acho que custa 100 reais eu teria que pagar 100 reais mas enfim, é o custo de você aproveitar a promoção, né? Pra comprar o seu bilhete separado. Não seria possível. Eu fui até o balcão da Gol pra ver então quanto que ficaria, né? Já que eu não poderia comprar, como que funcionaria? E a atendente me explicou. Olha, se a sua reserva é antiga, você e a sua esposa têm direito a 23 quilos cada um somando dá 46 quilos. O que passar disso vai ser cobrado como excesso de bagagem. Então como as minhas duas malas que a gente ia despachar já estavam no limite dos 23 quilos, o peso inteiro dessa mala que eu tava, que eram mais ou menos uns 20 quilos também, essa terceira mala, o peso inteiro dele seria cobrado como excesso de bagagem. E eu sei que não é barato. Mas perguntei pra ela, né? Quanto que ficaria? E... Confirmando a minha teoria de que o excesso de bagagem é caro pra cacete, né? Ou seja, essas regras elas têm um lado ruim, né? De que antes você tinha direito a uma, uma franquia, agora você normalmente vai precisar pagar desde a primeira bagagem. Pro excesso de bagagem, a regra melhorou e muito, né? para vocês terem uma ideia, se eu fosse fazer o despacho dessa bagagem pagando excesso, eu teria que pagar 36 reais por cada quilo do excedente. É, esse valor ele varia de acordo com o, a tarifa vigente no dia, né? A tarifa que, que é cobrada lá no dia do, como se alguém fosse comprar aquela passagem na hora, né? E eles Calculam 0,5% em cima do valor cheio, da tarifa cheia, vigente para o dia, né? Ou seja, se eles me cobraram 36 reais, meio cento, né? Eles estavam me cobrando um preço do quilo como se a passagem custasse, sei lá, 7 mil reais. Algo assim. Logicamente que não seria uma opção. 20 quilos vezes 36 daria 720 reais. Eu não ia pagar 720 reais para despachar uma mala de jeito nenhum. O meu plano B. É, como agora eu estou de mudança para Santos, mas minha, fa minha família está morando no Rio e eu estou morando em Santos, o plano B seria pegar um ônibus e ir para Santos, deixar a mala em Santos e voltar para o aeroporto. Né? Só que esse plano B, ele dependeria de tempo, né? porque eu precisaria, de, sei lá, de umas quatro horas né, livres para poder fazer isso. E eu não tinha esse tempo, então tive que apelar para um plano C que foi conversar com um amigo meu que mora em São Paulo para pedir para deixar a minha mala na casa dele, em São Paulo. E assim eu fiz. Chamei um Uber lá em Guarulhos e a minha ideia era ir de Uber até a casa desse meu amigo, deixar a mala lá e voltar para o aeroporto. Eu tinha até tempo para fazer isso, só que eu teria que gastar dois deslocamentos, né? Um para ir e outro para voltar. Quando chegou o meu Uber, era um rapaz muito legal chamado Bruno. Eu vou até deixar o contato do Bruno aqui para vocês, que ele faz esse serviço lá e ele falou que se precisar pra chamar ele direto no WhatsApp, eu vou deixar o contato do Bruno no post desse episódio. O Bruno falou assim, ah, cara, se você quiser eu levo, aliás, o Bruno falou não, eu falei, Bruno, vem cá, será que você consegue levar isso pra, pra mim lá pra, pra São Paulo, pra eu não precisar voltar e você deixar lá? E assim foi feito, ele levou a mala e deixou na casa desse meu amigo em São Paulo, pra eu não precisar pagar esse absurdo de 700 e poucos reais pra despachar uma mala. Essa foi a solução, uma solução meio esquisita, né, porque depois eu vou precisar voltar lá em São Paulo pra pegar a mala pra levar pra Santos, mas isso é outra história. Foi a melhor solução que eu conseguir encontrar mais uma vez é o custo da promoção é o custo de pagar pouco pela passagem a gente o pessoal que vê nossa foto no insta não sabe né os pepino que a gente precisa descascar para fazer as nossas viagens num num custo razoável né Então, depois disso, realmente foi tudo tranquilo, embarcamos, pegamos o nosso voo, almoçamos lá em, em Guarulhos, né, fizemos um, uma refeição lá no, no restaurante Viena, que é um restaurante caro pra cacete, mas enfim, a gente tava, tava com fome, a gente tinha que comer, né, a gente tava sem assim, comer comida brasileira já há algum tempo, né, então foi legal fazer essa refeição lá no Viena, gastamos uns 50 reais, mais ou menos, e depois pegamos o nosso voo pro Rio, voo da Gol, voo tranquilo, saiu na hora, não tava lotado, tava uma ocupação média, devia estar ali na casa de uns 60%, 70%. Eu não sei, acho que eu já comentei aqui, eu tenho voado bastante com a Gol, né, com essa minha mudança para São Paulo, eu tenho feito muito ponte aérea, tenho voado muito para Guarulhos, e a Gol tem me agradado. Bastante. A única exceção, assim, a única coisa que realmente não me agrada, não agrada muito ninguém, né, é a questão do, do serviço de bordo deles, que é muito limitado, né, a, mesmo o serviço pago, eu não tenho visto eles oferecendo, né, aqueles, aqueles sanduíches e tal, aquelas opções lá, mas não é barato também, né, pra quem opta por comprar, mas assim, o serviço mesmo, o horário tem cumprido bastante, tem sido bem regular, as aeronaves muito novas, melhoraram muito espaço entre as poltronas, tem entretenimento a bordo agora, né, com aquele sistema deles, que você usa o seu próprio dispositivo. Eu tenho usado bastante e tenho gostado bastante do serviço da Gol, né, com essa ressalva do serviço de bordo, que é bem fraquinho, né, nesse voo, por exemplo, acho que só serviram água, porque também eu dormi. Inclusive eu, eu dormi com a minha cadeira na horizontal, não não reclinei, né, o encosto, né? Acabei dormindo com ela em pé mesmo. E nunca mais eu faço isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. A comissária não me acordou, né, pra levantar o encosto. Então, eu acordei no susto, né, com o um avião chapando no chão lá na, no Santos Dumont, né, que é uma aterrissagem bem, bem justa, né, ele tem que dar uma, dar uma pressão mesmo acabei tomando um puta de um susto. Acordei também, mais uma vez, meio perdido, assim, né, o que tá acontecendo. Mas esse foi o final da minha saga, né, minha viagem pela América do Norte. Terminou dessa forma. Esse episódio do dia 17 ficou enorme. Eu vou até pedir para o nosso editor quebrá-lo em dois, né, para não ficar muito grande. Esse foi o final da nossa epopeia pela América do Norte. Último recado né, para os nossos ouvintes. Não acabou ainda. A gente vai fazer um, um episódio extra com um, um balanço geral né, dessa viagem. Eu vou falar... Eu prometi para vocês e vou cumprir. Vou falar do, da estrutura de custo dessa viagem. Vou mencionar alguns pontos que a gente viajou. Já escutei alguns episódios ...que eu gravei e eu vi que eu falei algumas besteiras... ...não muitas, mas falei algumas besteiras... ...e eu vou fazer uma rata, né? Assim, de algumas coisas que eu falei... ...que eu me confundi em alguns momentos... ...esse episódio eu prometo ele... ...pra daqui a mais ou menos uns 10 dias, né? Eu tenho que fazer ainda... ...resumir, né? Consolidar essa informação... E isso deve levar alguns dias até, até isso ficar pronto, para daqui a uns 10 dias, mais ou menos. Não sei que dia que isso vai ao ar também. Eu estou gravando isso hoje, é dia 29 de setembro. Eu não sei exatamente que dia que vai ao ar, porque teve aquele problema dos episódios que a gente perdeu. Isso deve atrasar alguns dias aí a divulgação dos episódios. Mas lá pelo dia 10 de, de outubro, mais ou menos, isso deve estar indo ao ar. Esse nosso balanço geral, esse fechamento. Beleza? Então, se alguém quiser escrever pra gente, mandar algum recado, aproveita, a hora é essa. A gente vai ter um tempinho aí até a gravação e até a divulgação desse nosso balanço geral dessa viagem. Agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou a gente nessa, nessa jornada épica. Pessoal que nos apoia lá no Padrim. E, por enquanto, é isso, tá, galera? Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Foca na viagem. Tchau!